0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们这个节目啊，呃，和大家也讲了，在两年多的时间，两三年的时间呢、啊，呃，如果连我以前和大家讲过的节目，也有好多年的时间了、啊，和大家一直在聊天。呃，也和大家做了朋友，但是在这整个节目里面呢，呃，我其实始终是有一个困难的，大家会发觉，就是挑选节目的题目，和大家讲什么。虽然我说我自己能够讲很多很多的内容，但是呢，是不是这些内容都适合大家的这个喜好，这非常难的一个事情，因为不是所有的题目大家都喜欢。呃，我记得我曾经给大家开过很多题目。讲这个娱乐设计啊，讲艺术啊，讲建筑啊，这些题目呢，都无疾而终。这个无疾而终的，这个最主要的原因就是这些题目，你虽然开了，但是听的人呢，他觉得不好听，因为这个节目呢，有点饭后茶余的意思，就是大家希望在吃完饭的时候听听你的节目。这个节目应该是有趣的、有味道的，而不是一种很沉重的或者很学术的。毕竟大家不是来上课。所以呢，选择有趣的题目呢非常困难。有一段时间呢，我就是也不管了，大家喜不喜欢我就讲，但是讲了以后呢效果不好，所以呢我就是几经思考都在选这个题目。啊、呃，大家如果有些什么感兴趣的题目，也可以啊、呃、告诉我们。但是呢，我可以告诉大家，就是说选择题目呢是非常困难的。那今天呢给大家选一个题目，这个题目呢。呃，我估计呢，听起来会大家会开心一点啊，又有有,有趣一点。这个就是讲讲故宫文物的七次大转移，我们叫做故宫文物南迁吧。这个故宫文物南迁是什么意思呢？就是1937年，这个日本侵华开始以后，这个故宫博物院呢就把文物打包装了一万九千多箱的文物，这样呢，呃，包括所有的故宫最珍贵的东西，书画呀、善本呐、啊。呃，这个玉器呀、啊、瓷器呀、啊、铜器呀、啊、杂品啊，这样装了一万九千多箱，这样呢就大批的运到南方，啊，先到南京，再到上海，再到南京，又从南京呢走了这个北线、中线、南线三条线，运到中国的西部，在贵州、在四川，在这些地方。收藏起来，然后到抗战结束以后，又再一次迁移运回到南京，然后在一九四八年又把它运到台湾，就是现在故宫博物院的这一批文物。那么这这么大的一批文物呢，实在呢讲起来，这个过程呢真是惊心动魄，因为。打仗期间就这么运，那到底这批文物怎么样呢？我首先可以讲，这批文物在1937年开始打包运运出北京，到现在在台湾台湾故宫博物院的这批文物是一件没受损，是一件没丢失，这个可真是一个奇迹。那么乱的一个年代，居然呢啊完全的都在那里啊，这是一个。那么所以呢，讲到这里呢，我们就是要讲讲这个文物。我们事实上呢，在这个节目里面经常和大家讲文物啊，我讲到有很多中国的古董啊被盗卖出国，我们讲到有几个很重要的这个古古董贩子吧，讲的这些人。那么我们今天呢，就讲讲这个这一批的文物，就是呃南迁的文物。我们先讲讲呢，就是故宫。故宫博物院呢，所谓故宫就是紫禁城嘛，大家看见这个北京天安门进去，再走三层城门就到午门。过了午门的那就是内城啊，外面叫外廷啊，那里面叫内廷，那个中间一条轴线就分到东西啊，东六宫西六宫，后面御花园，后面再是景山嘛，就这么一个地方，这就是故宫。故宫里面呢就有故宫博物院啊，就是博物院就放在里面。那么这是其中的一个，但是另外一个呢，你现在在台北的这个士林区至上路，在这个二段二百二十一号。在这里呢，你看见那里是台湾的故宫博物院啊，叫做台北故宫博物院。另外呢，在嘉义县的太保市故宫大道八百八十八号那边还有一个故宫的博物院啊，这有两个。这个嘉义南部院区呢，是二零一五年十二月二十八号才开始营运的，现在去过的人还真不多啊，这个不多。那么这个呢，就是我们讲的故宫的。这个情况，那台湾故宫和北京故宫，当然就两个。我们到台湾故宫博物院呢，人山人海，我去几次呢，也就是没有办法好好看，就人太多了。当然，他还是控制的很好了，但是呢，很多人呢，就是游客啊，熙熙攘攘进了门以后，就需要找那个红烧肉那块玉，或者找那个小白菜，他去找这两样东西，看完了就满足了。其实像我这样的呢。做这个跟艺术有关的人，还是想看看书画啊。这个其实真正觉得看书画那是很大的享受。倒是那些玩意儿，啊，我呢不是那么上心啊。景泰蓝的那些东西啊，剔红啊，啊，固然是好，但是书画对我来说呢就更亲切。那么我们呢就在那里看。台湾故宫博物院呢是现在全球参观人数第六多的艺术博物馆。我们想这个也是很。很吓人的，你想想前面排的这个大英博物馆、罗浮宫、这个大都会博物馆，这是头三大。你再排排四大，可能就是俄罗斯的这个东宫博物馆（ e r m i t a g e 然后再排到第五的就是这个北京的故宫博物院。那第六呢？呃，居然就排到台湾这个故宫博物院，就说明它里面的藏品的确是多，的确是吸引人。它大概有多少藏品呢？我们知道，现在台湾的故宫博物院典藏的是七十万件，这个艺术品和文物，这些东西是哪来的呢？绝大部分就是原来的这个国立北平故宫博物院里面的藏品，还有呢就是在南京的国立中央博物院筹备处这个藏品，第三个呢就是国立国立北平图书馆他们的藏品，这些这些东西呢就拿就是集中在台湾，就是这个七十万件。藏品来自一些什么地方啊？来自第一个是紫禁城啊，第二个是圣经行宫，这个我们叫圣经，就是叫沈阳嘛啊，圣经行宫，还有避暑山庄在承德，还有颐和园，还有静怡园，还有北京国子监，这些呢就是叫皇家旧藏。那么另外还有一些，就台湾故宫博物院呢、啊，它藏的东西呢，就是第二次世界大战结束的时候日本归还的部分的文物，还有呢通过各界捐赠或者征集来的文物，这个跨度很大，新石器开始移植到这个这个清代啊，八千多年的作品，那么这样呢就放在很多部门里面，呃，里面有很多东西，影响力很大。早期的这个名家的书画，有长篇铭文的青铜器，有善本的古迹，还有这个官窑瓷器，这些东西呢是最受影响的。现在我们能够看多少呢？讲的不好听，我们现在到台湾故宫博物院呢看一趟，也就只能看见五千件，它有七十万件。我估计没有人能够看过全部的东西。它大概呢，呃，按照类别。每隔半年换一次，有些是两年能换一次。所以呢，有些时候你去看，你比如十年前去看过这个博物院，你再去看呢，就东西变了，因为它已经换了。书画和图书文献呢，换得更勤，就三个月就定期换一次，因为这些图书啊、这些书画啊，都是纸和卷本，这个在空气当中暴露暴露的时间太长，对它不利的。欢迎收听寿之有道节目，听王寿之教授。为你解读天下事。我们说这个博物院这个成立是怎么样的呢？我们知道，在这个中华民国立国的之初，当时呢，这个临时政府和清朝的朝廷呢，就达成了清时优待条件。那么，就是允许这个用这个呃外国君主退位的方式去对待清朝的这个末代皇帝。这个宣统皇帝，这个溥仪，并且呢，每一年给他四十万两的银元，皇族和他们的下属呢，可以暂时的住在紫禁城的内廷。那么，所以呢，溥仪呢就宣布退位。那这个，我想在世界历史上呢，也是最人道的一个退位的方法就不但让你住在里面，你的家属也住在里面，你的佣人也可以住在里面。太监、妃子都可以住在里面，并且呢，一年给你四十万两银元啊，让你过日子。那么这个溥仪呢，就在里面过了很很长的时间。那个他呢，就是后来这个国民政府的内务部的总长叫朱启钤，朱启钤呢就任就建议啊，就是要建立一个古物陈列所，就说、是、要想办法。这个紫禁城里面的这么多古物，你把它陈列出来啊！你不能就收在里面，那不是属于皇帝的。所以呢，就想办法，就找了人啊，有个叫金少成，就让金少成，并且内务部还指派了一个叫杨乃庚。一个叫志格等等这些人呢，就一起合作。那后面讲的志格这些人呢，就去跟清朝的皇室的内务府的人员，那么就开始呢。就把集中这个皇室所有的东西就放到紫禁城，什么东西呢？一个就是热河的避暑山庄，这个热河避暑山庄里面它有一大批东西，另外在圣经行宫也有一大箱东西。那么这样呢，就一共呢就装了三千一百五十箱的文文物，有多少件文物呢？有二十三万四千一百件的文物。这样呢，就装了三千多箱。这样呢，就从承德这个热河的承德嘛，当时叫热河，现在叫河北的承德，从承德的避暑山庄和从沈阳的圣经行宫，这样呢，分了十三批就移到这个紫禁城的外廷，就没有放到里面去了。所以呢，外廷的这个就原来不叫做故宫博物院，外廷这个叫做古物陈列所，就是现在天安门和午门之间的这么一块地方。到一九一三年十二月就颁布了古物陈列所章程，隔年呢就在武英殿这个配殿就成立了古物陈列所。大家知道武英殿在西面啊，大家看看地图就知知道武英殿在哪。武英殿现在还是这个国家文物局的一个一个办公的地方。那么武英殿也很大的。那么后来呢，外廷的武英殿旁边的几座建筑呢，也在一九一三年呢列入这个办公和储藏用品的。而武英殿和这个静思殿内部呢，就改为陈列室，陈设古代黄石的这些收藏。那么就在这个一九一三年，呃，就开始开放啊。这到严格讲是一九一四年就开放，就给外界参观。那到了一九三零年呢，就为了推广这个展览，那么就邀请了外交使团呢来参观这个古物陈列所。那么当时。有这个北京市的军政要人呢，还有各机关的人员呢，社会贤达，呃，请到外交的团体啊，一直在1930年的5月这个春天呢，到御花园参加游园会。那么这个这个就是陈列的，呃，但现在就出了大问题。这个溥仪啊，一直住在这个皇宫里面，住到1929年，给赶了出去。他呢居住在内廷。他就要卖东西，这个溥仪啊，他呢就自己也出不来啊，他自己在铺盖里面夹带这个快雪时晴铁离宫的时候，是遭到了这个国民军队就把他围起来搜查，把他扣留了，所以他知道他带不出去啊，所以他怎么办呢？他有个弟弟叫溥杰，还有个弟弟叫溥家，就让他们放学，因为他们不住在内廷，就让放学的时候就夹带这些画呢，就带走。这样呢，就流流散。然后溥仪呢，被驱逐出宫时又带了一些。他利用溥杰和溥家放学夹带出宫的这些作品，然后存放在天津和长春的私宅。这也造成了多少东西的流失呢？造成了一千三百五十三件书画这个流失，还有这个古籍本有五百零二函二百一十部的善本古籍流失宫外，这就是溥仪造成的。这个清朝小朝廷啊，和这个国民政府呢，这个现实呢有很多抵触，并且呢，四十四百万两银啊，每年给他这个太大了，消耗国富国库，所以呢，这个呃，摄政府这个叫皇福摄政府，这个内阁就和这个溥仪呢就谈了一次，说修订这个亲史优待条件，就改变。那么，所以呢，就马上就派了这个北京的警卫司令，叫做陆宗霖，然后呢，就是由他把他压着押出去，就把这个，呃，把这个溥仪啊，就赶出这个故宫。那我们看见那个末代皇帝，那其中有军队带了枪到故宫赶出去，就是这么一回事。那么把他赶出去以后呢，里面东西呢就掉的丢得很厉害，因为那些太监呐、啊，那些宫女啊。加上这些皇亲国戚都在里面偷东西，所以收了很多。所以呢，把这个溥仪赶出紫禁城以后，就找了十个政府代表、五名清朝皇室的代表，还有北京的警察厅、高等检察厅，还有京兆教育会，各派一个监督员，就开始议定这个点查清宫物件的规则，就要点查清宫里面的文物登录这个工作。好了，这个这些工作呢。赶这个溥仪出宫呢，就是这个陆宗霖啊，在一九二四年的十一月份，就我们说末代皇帝那个是哪一份的？十一月份，就陆宗霖奉了大总统的这个命令，那么就是带领军队占领了紫禁城，要求这个溥仪呢就离开。一九二五年的九月份，为了避免溥仪再度入宫，造成文物的外流。所以呢，就是说，现在我们这个地方不能够成为紫禁城了，因为不是他的家了。成立故宫博物院，设立古物馆和图书馆，那么这样呢，就不让他进来了。所以呢，这个就是这么一个成立的。在这个成立以后呢，这个大量的这个文物呢，就集中在故宫博物院啊。这个就是前面的一段历史。那这段历史呢，我们不多讲，我们主要讲的是个故宫文物的南迁。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。一九三一年呢、啊，九一八爆发，这个九一八在东北啊，这个日军啊要扩大了，在沈阳就打了东北军的北大营啊。打了以后，这个张学良这三十万的东北军应该是反抗的，但张学良呢，这个不动一枪一炮，把东北军呢整个就从辽宁呢就撤了出来。那个日军呢，就迫在眉睫，马上就要打下来了。所以这个时候，谁的心里都知道，日本人不是只要占东北，日本人是要占华北。那么日本人呢，这个咫咫尺之遥，从那个沈阳到北京就二百公里。如果日本往南一点，到了山海关，那到北京呢就是一百公里。那么这个北平当时是几几乎可为了。大家知道，北京啊，在一九二八年。这个北伐结束以后，这个国民政府把首都从北京呢搬到南京呢，所以呢，北京就不叫京了，就叫北平。那么这样这样一直叫叫，回到1945年，这个49年啊、呃，这个北京再成为首都，再叫北京，大概是这样。当中有一段汪伪的时候，呃，他们把北京叫北京啊，这就、个、是这么一个情况。反正北京北平都是一个地方，那么。这个时候啊，因为九一八事变爆发以后啊，大家都知道了，这个日本人呢近在咫尺，说打就打过来了。那么如果打到北京来呢，那北京的这个文物啊，可能是受损很严重，特别是紫禁城里面放了这么几十万件文物，加上从热河，就是从这个避暑山庄，从这个离宫，从沈阳。这这么多地方，还有圆明园，那不颐和园，还有这个国子监，这么地方的古物都集中在这个故宫的内廷和外廷。这个如果日本人一打来，这就不得了。所以呢，这个国民政府呢就要做一个决定啊，那做决定呢就是要把这批文物转移到南方去躲避这个战火啊。那这个就是决定，这就是我们的故事的开头了。为什么有故宫文物的七次大迁移呢？就是这么个开头。好是说搬这个原理上是对的，但是一说搬呢，大家就吵架，啊，这个里面，这个国民政府里面有很多不同的意见。有个叫张季这个人，季是继续的季，张季两夫妇啊，非常厉害。这两个人，这两个人的背景啊，是这个汪精卫。那么他们呢，就说这些东西可以搬，但是全部都搬到西安啊，这这也就简单了啊，因为他们估计日本人是不会打到西安，这就搬到西安去。这个当时的故宫博物院的院长呢，叫易培基。易培基说：“不要搬到西安，搬到西安，到时候日本把西安打下来，那也就没了，没地方逃啊！啊，最好呢，我建议搬到上海，因为上海呢是海港，就是日本人打过来，我们马上把这些故宫文物装船，我们可以运得远远的，可以躲难。那么这个两派意见真的很厉害，报纸上都登了。这个时候，北平的各阶层呢？”就开始来对这个事情发生了。他们说这个这个人在物在城在物在，所以呢，这个反对宝物南迁啊，文物当然重要，但是呢，文物比不上国土和人民重要。在这个时候迁走了文物是动摇人心之举，古物一散就不可符合，南迁呢会造成文物的失散，不许走。当时有个非常非常。呃，凶的一个人呢、啊，比较能够讲话，叫周兆祥啊。兆是兆氏，兆氏的兆，祥呢吉祥的祥,祥。这个周兆祥呢，组织了一个协会，叫北平市民众保护古物协会，就北平市的民众保护古物的协会。他呢就公开表示啊，如果你们要搬这些文物搬走，我们就武力阻止，我们可以在铁路上埋地雷。啊，我们去拿刀拿枪去打你们这些人，并且呢，这帮人很厉害啊！他们打电话给故宫博物院的工作人员，打到家里去威胁电话，就说你是不是要负责这个押运古物的工作？当心你的狗命啊！就吓人啊！欢迎收听《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。那么，这个这些古物呢，就要开始讨论了。其实有很多很荒唐的事情呢，在这个时候发生的。那我举一个例子说，一九三二年的八月份，当时北平的政务委员会呢召开一个会议，那这个会议呢就是研究怎么保护故宫这些宝物的这么一个事情。好了，没想到开会的人呢都没有人讲这个怎么保护国宝，反而呢就大家就是说。我们现在当大敌当头啊！我们拍卖文物卖给外国人赚点钱，要凑齐这个五百架飞机的钱，就把故宫的东西都卖了。哇，这个很荒谬的这个决议，这个决议一讲出来呢，全程都在这里就说：“哎呀，卖故宫的文物啊！”这下把这故宫博物院的院长易培基和故宫博物院的其他的领导呢，搞的就是焦头烂额，四处奔走啊。后来终于是找了几个大佬出来说话，那张学良啊、蒋伯承啊这些社会贤达呢，就出面阻止说万万不可卖啊。在这种反对声音之下，拍卖文物的风波呢才慢慢平息。那31年，日本人打到沈阳了，这个时候，这个故宫的文物搬运计划呢就已经开始呢就动手了。到1933年的年初，这个东西都没运。但是呢，在这个过程，三一年、三二年到三三年年初，故宫博物院的这些工作人员呢，就开始对于故宫的文物进行整理、挑选、装箱。你不能把故宫东西都运出去啊！故宫东西有些很大件的，你没法运的，像家具，那么多家具，每一个宫里面都是那种金丝楠木啊，这这种雕刻啊，或者是这个。各种各样的这种硬木的家具啊，真是搬不了的。还有巨大的这个铜的香炉啊，这个景泰蓝的这个这个瓶子啊，这些都搬不动啊。这个一个就那么重，所以呢，这些就不能带。所以什么能带，什么不能带，要挑啊，要挑。那么要挑了以后，要防止文物在途中受损，所以装箱呢就特别。你想一件瓷器。一堆瓷器装在一个箱子，这个箱子要掉在地上怎么办？这个就就是一个非常大的一个学问了。那个还有古籍文献，还有书画，都得装好。瓷器、玉器、青铜器这些易变易碎的产品呢，要特别的小心。那故宫呢也没有这个经验，但是呢，他们就找到北京的这个琉璃厂的这些老古玩商，就找他们来传授包装技术。那老古玩商当然很愿意教他们了，因为这是保护国宝吧。那么，并且呢，他们又带他们去看了这个江西景德镇运送瓷器的捆扎方法。你看景德镇每年有那么多瓷器，全国的运，打破的是很少的。就是他们的那个用稻草的捆扎，用纸包，然后稻草捆扎，然后塞得紧紧的，再用这个棉花或者用骨壳把它塞紧。这样呢，就掉在地上它都不破的，就是用这种方法。那么就每一件的国宝呢，就用这个方法，在这个老古玩商的指导之下，就是每一件国宝都用几很多张这个宣纸把它包裹，外面呢再用草绳层层的缠紧，然后依次的装箱，所有的空隙里面就塞满棉花或者这个骨壳，然后再钉箱钉盖贴封条，做到万无一失。那怎么能够万无一失呢？做实验，找了一些普通的瓷器，用这个方法装，装完以后再往地上摔，或者是攀倒、摇晃，哎，确定的是无意损坏。这个方法有用，就开始了这样的装箱了。装了几箱以后呢，就大家就得出四字真言了，就是要稳准格紧。啊，这个故宫博物院有一个跟着这个这些宝物一路的这个庄严先生啊，解释这四个字。稳呢，就是小心；准呢，就是要正确，没有错误。紧呢是要隔离，每一捆都要扎得非常的紧，捆与捆之间呢，用这个稻草骨骼塞得紧紧的。啊，这个这个所谓紧啊，这个隔隔呢就是隔开啊，就隔开。第二个呢就是紧，那么这样呢就就包装好了，装了这么多。装了多少箱啊？装了一万九千箱啊！一万九千箱，这么多的东西，整个南迁从三七年开始运出北京，这样南迁十几年，来来去去，数十万件国家的宝物，历经波折，没有受损，这个就是一个了不起的成就了。好了，这些文物呢，现在就是构成了现在台湾故宫博物馆的主要的这个部分。好了，我们讲讲今天的故事呢，就现在开始了，就是怎么搬迁。那这个搬迁呢，一共七次。我们讲这个七次是怎么搬迁的。第一次搬迁就是从北平搬到上海，一九三三年的元月份，日军呢已经从沈阳呢到了山海关，山海关到北京呢就是百来公里，说来就来，局势相当的险恶，所以迁移文物呢就势在必行。那么电报就打给那个南京的行政院的代理院长宋子文，那个宋子文呢就知道北京呢很多市民不愿意搬，他就说了，如果等到北平平静，原物人运还，就是说如果北京这个仗打完了，这些东西一样放回这个故宫，那么怎么办呢？他说最终呢将文物呢就迁到上海，就先到上海有地方放。好了，这个决定一出来呢，大家记得刚才有一个市民这个阻止文物南运的这个委员会嘛？这个这个头头叫周兆祥啊，这个周兆祥呢就放话，他说只要文物列车一起运啊，我们就会派人在铁路沿线埋炸弹，炸毁列车，文物与与石共坟呐、啊，与石共坟，啊，这个讲这个狠话，并且呢。还不许司机和搬运工人前往故宫运送文物，在路上埋伏打你这些人。这个周少强这么凶恶啊，这文物就搬不动了，那不就等到日本人进来就站北京拿文物吗？这个易培基啊，就故宫博物院的院长啊，无奈之下就给故宫博物院的理事会的秘书长叫李宗桐就打了个电报啊，这个李宗桐在人在南京，就跟他说。那么李宗侗呢，就跑，赶快跑去找这个行政院的代理行政院长宋子文。宋子文呢一说，这不得了，这个周肇祥啊，这么一搞的话，这些就泡汤了，这东西都包好了。说宋子文呢又打了个电报给北平市的市长叫周大文，那么让周大文去想办法控制这个周肇祥。周大文呢就派了警察，就把周肇祥呢秘密的逮捕，还不能公开啊，因为一公开那帮人要一知道的话，这批东西呢。就有问题了。好了，这样呢，把它扣住，一直到文物运出了北京十多天以后，才把这个周兆祥放了出来。啊，周兆祥糊里糊涂的，他自己知道这个文物肯定运了，但是出来以后运了没运他都不知道，就反正把他把他摁住了。整个过程呢非常秘密。那我们讲一个人吧，这个故宫博物院的院长的秘书啊，就是这个院长的秘书易培基的秘书，呢，叫做吴雷啊。这个吴雷呢，在1933年到2月4号，就接到了这个上级的通知，说现在文物呢准备要起运啊，要他到故宫呢去待命，就离开家了，收点行李。那么他在家里呢就收行李，在北京，他太太就问他：“你去哪儿呢？”他说：“我不能打给你。”其实呢，不仅仅吴雷不知道，当时故宫的人谁也不知道自己和这些宝物最终去什么地方。那我们就讲这个过程，一九三三年的二月四号，就把大家都招到故宫来，住在故宫里面。到二月五号的中午，这个北平啊，有大量的这个板车，那就大车了，我们叫做就拖进了这个神武门啊，就放在那个地方，就没动了。大家只看见一空的板车，那就是上千辆大车就拖到这个神武门里面去了，就没有声音了。好了，那个火车站在哪呢？火车站就紫禁城到前门这个火车站嘛，啊，那么前门的火车站呢，再过去一点呢，就是北京西站，那、啊、它就是在那一线。当时还没有天安门广场，当时的火车站就在前门的旁边。现在那个建筑还在，现在叫做北京站的博物馆吧，好像是是一个西式的新古典主义的建筑啊，就那个地方。那么到这个这个二月五号的。下午，这个从整个紫禁城，从天安门呐、啊、两边的这个，呃东华门、西华门呢、啊，全部都是军警把它包围，然后一直封到这个火车站，全面戒严。到了天黑了，人也少了，军警林立，街上空无一人。那么就看见一个一个的板车啊，拉着马呀、啊、骡啊，拉着这些车，叽里咕噜咕噜,噜，就这样就看到。别的声音都没有，啊，军警严密。那个时候，这批文物呢就运到前门，就上了两列火车，要装箱啊。只有人在那里工作，所有想叫、想闹的人都给摁住。所以这个就是当时的情况。那么这批文物呢，一万九千五百五十七箱，这些文物就从此呢就上了火车。不过呢，当时谁也没有想到，都是想这个。抗战完了以后，这批文物就还回来了。哎呀，我们就讲句感叹的话：从此关山万里，海天相隔啊！这些去的人，还有一万九千五百五十七箱的文物，从此就再没有回到故宫了。好了，谢谢大家的收听。